0: Cirkulativ. Pratten om allt och inget. Din värld, Joakim Leo. Psykisk ohälsa, det rör oss alla. Det är dagens tema. Välkommen till Cirkulativ. Om allt och inget. Jag heter Joakim Leo och jag är din värd. Vill du veta mer om mig så rekommenderar jag att du lyssnar på första avsnittet som heter 10 år i framtiden. Jag var hur frisk som helst, en vanlig liten pojke med kroppsliga problem som visade sig vara en medfödd sjukdom som heter ehlers syndrom Tänka sig vad så lite man vet om kroppen egentligen. Hjärnan är väldigt komplex till exempel. Det är elektriska signaler, kemiska signalsubstanser och hormoner. Det är synapser och allt vad det nu heter där uppe. Inte trodde jag att jag skulle få psykiska diagnoser, men det fick jag. Det började med att det konstaterade att jag hade Elers Download-syndrom. Jag var på smärtriehab och träffade en sjukgymnast. Och helt plötsligt så utbrast hon: Jag tror att det är mer än smärta du lider av. Jag tror att du har ADHD. Jag blev väldigt förvånad. Jag, ADHD. Hur då? Överläkaren på kliniken skickade en remiss vidare till psyk för en ADHD-utredning. Jag tyckte inte att det stämde. Jag är inte aggressiv, jag har inte svårt att sitta stilla. Det var det första jag tänkte på. När jag efter en lång väntan fick komma till psyk för att göra tester så visade alla testerna att jag till 99,9% lider av svår ADHD. Vad? Hur då? När läkaren började förklara hur allt hänger ihop, att ADHD kan vara en del av Ehlers Dunlows syndrom och att ADHD är väldigt personligt, så började jag blicka tillbaka till min barndom och min tid i både grundskolan och gymnasiet och tanken var skrämmande. Jag hade visst haft svårt att sitta stilla i skolan, men inte på det sättet som jag hade tänkt mig. Varje lektion var en plåga. Fick jag inte röra på mig så stirrade jag ut i tomma luften och hjärnan somnade. Jag lyssnade inte. Jag bara satt där och sov med öppna ögon. Jag var livrädd för att läraren skulle be mig att svara på frågor under lektionen, för jag hade ingen koll överhuvudtaget. Jag visste inte vad läraren hade talat om och jag hade ingen aning om hur långt vi hade kommit i ämnet. Att inte lärarna uppmärksammade det här, eller jo, det hade det gjort. Jag fick extraundervisning i matte och svenska, två av mina värsta ämnen. Det ämnena jag var duktig i, det var ämnen där läraren lyckades att fånga min uppmärksamhet och där lektionerna inte var så långa, till exempel musik och teckning. Jag började även förstå att jag hade svårt med längre ögonkontakt. Och ibland var min hjärna hyper och ibland så sov den. Ofta när jag var hyper så kunde jag vara väldigt social och rolig, klassens clown. Och när min hjärna sov så var jag i drömmarnas och fantasins värld. Jag förstår varför så många med ADHD är konstnärer, författare och skådespelare med mera. När hjärnan sover så drömmer man sig bort till en fantasivärld. Och när hjärnan är hyper så uttrycker man den på olika sätt. När jag var liten så hade jag inga problem med att leka ensam. För jag försvann lätt in i denna fantasivärld. Efter flera utredningar så kom det fram att jag även led av bipolär sjukdom. Åh, oh, inte fler diagnoser tänkte jag. Vad ska det här sluta? Jag blev uppmärksammad på att jag växlade mycket i mitt humör. Och andra känslor. Ena dagen var jag uppåt, glad och spontan. Dagen efter var jag passiv, ledsen och deppad och nere. Desto längre tid det gick, desto djupare blev det depressiva hålen. Det dagar då jag var nere. Och det fortgick under ganska lång tid. Jag förstod att mina kemiska processer i hjärnan hade börjat påverka mitt humör mer och mer. Jag hade verkligen lätt för att bli arg under vissa perioder, för min hjärna orkade inte, orkade inte processa information och att vara i balans. Jag blev rädd. Jag är verkligen psykiskt sjuk. Jag är inte normal. Vad nu normal betyder? Är jag så annorlunda? Alltså nu har jag fått diagnoserna EDS, ADHD, bipolär sjukdom. Äh, jag är verkligen inte normal. Varken i kroppen eller i huvudet. Hur kunde allt bli så fel? Hur kunde jag bli så fel? Jag har tre handikapp, eller sjukdomar, som alla är osynliga och påverkar mig på olika sätt. Hur ska jag kunna hantera det? Det tog lång tid för mig att acceptera alla nya mediciner och experimenterande av olika preparat. För att hitta den medicin som skulle kunna hjälpa mig bäst. Jag fick så hemska biverkningar av vissa mediciner och jag fick sån hemsk huvudverk att jag bara ville ligga och dunka huvudet i väggen för att smärtan var så olidlig och hemsk. Människor i min närhet som jag hade känt i hela mitt liv, de fattade ingenting. De sa ofta, du har inte ADHD eller... Du kan väl inte vara psykiskt sjuk och ha bipolär sjukdom? Jag har känt det hela livet och jag har då inte upptäckt och sett några sådana tendenser. Jag började att förlora kompisar och nära vänner. Jag isolerar mig mer och mer. Jag orkar inte med sociala kontakter. Jag förändrades. Från att vara en väldigt social person till att dra mig undan. Jag fick höra att jag hade slutat att bry mig och att jag var egoist. Vad kunde jag annars vara? Jag hade ju en kris. De vänner som stannade kvar var de som jag hade haft på distans via sociala medier. De såg hur dåligt jag mådde, men de fanns där på något underligt sätt. Ja, så fanns de där, men på distans. Det var de som jag hade umgåtts med på nära håll som försvann. Bland annat min dåvarande bästa vän, som jag hade känt sedan jag var liten, tyckte att jag hade blivit en stor egoist och bara tänkte på mig själv. Vad skulle du själv ha gjort om du var i min situation? Min pojkvän försökte att förstå, men det var svårt för honom att sätta sig in i alla mina sjukdomar. För han ville se mig och inte mina diagnoser. Vi hade nyligen blivit ett par. Så det kunde inte ha varit lätt för honom. Men han stannade kvar. Och nu planerar vi bröllop. Jag har förstått nu att sjukdomarna är en del av mig. Och jag accepterar dem. Liksom jag accepterar att jag är gay och gillar killar. Jag har inget annat val. Jag börjar må bättre nu och läkarna har börjat hitta rätt typ av läkemedel som tar bort udden av det onda. Men botad, det blir jag aldrig. Jag är psykiskt sjuk. Jag är sjuk i kroppen på grund av EDS. Men jag är jag och jag tänker inte ge upp. Jag är som jag är och människor runt mig måste lära sig att förstå hur jag nu fungerar. Jag är inte längre den person jag var en gång i tiden. Jag har förändrats, både till det bättre och till det sämre. Jag har blivit klokare. Dagens gäst är Angelica Fisk, som jag har känt sedan jag fick diagnosen ehlers downloads Angelica får presentera sig själv, så kan vi påbörja intervjun om psykisk ohälsa. Det rör oss alla.
1: Hej, mitt namn är Angelica. Jag är 42 år och bosatt i Skövde med min lilla familj. Jag har två barn. En flicka och en pojke. Och en sambo.
0: Ja, det är trevligt. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet psykisk ohälsa?
1: Tabu, tystnad, förminskande av individ, övergrepp, osyndig och utsatt för maktutövning. Psykisk ohälsa är inget du med. Utan individen blir utsatt på ett så hårt sätt där den kemiska sammansättningen i hjärnan förändras. Och när det väl sker så är det väldigt svårt att åtgärda. Jag tror inte att det finns stark och svag individen när det kommer till psyke. Utan hur väl den individen blir uppfångad. när något traumatiskt känner? Mm. Ett trauma är inte beroende på storlek eller utan på effekten och reaktionen hos individen.
0: Mm. Ja, det tror jag också faktiskt. Det, det har ju så mycket att göra med kemiska signalsubstanser och hormoner. Och, och elektriska signaler upp i hjärnan. Och så blir det rubbningar och så är det jättesvårt att få dem där att nollställas. Och, och bli normala igen. Utan, mm. eh, tyvärr så när man väl hamnat där så är det svårt att ta sig ur det. Ja, mm. Har du egna erfarenhet av depressioner eller psykisk ohälsa?
1: Jag har flera anhöriga som lider utav psykisk ohälsa. Och genom det har jag fått se vårdens framsida. Och även den där baksidan som man sällan pratar om.
0: Mm.
1: Vården är bra när den funkar. Men oftast så finns det inte en så bra vård för individer med psykisk ohälsa. Mm. Lösningen är ju allt som oftast... Mediciner istället för att gå in på det verkliga problemet. Mm. Och man kan nog lösa rätt mycket knutar och jobba minnen. Genom att bara försöka hitta när skaden uppkom helt enkelt. Man glömmer inte det. Men man kanske får chansen att se förloppet och möjlighet att bearbeta. Mm. Och sen gå vidare kanske.
0: Det är just att... Eh... Det är som personalbrist inom psykvården också. Eh, mm. Det har jag egen erfarenhet av. Mm. Och det är väldigt, väldigt långa väntetider för att få terapi. Eh, ja. Och under den där tiden man väntar så... Den tiden är olydligt jobbig. För att eh, man mm. vet att man ska få hjälp men man vet inte när den kommer. Eh, mm. Och det tycker jag har varit en stor nackdel. Mm. Så till slut så gav min läkare tipset att det finns numera internetbaserad terapi som eh, mm. man kan via nätet få hjälp eh, så gott som gratis mm. eh, med KBT-terapi bland annat. Och mm. Han sa så senast jag träffade honom att det är sådana långa väntetider och det är så många som väntar så... De eh, faktiskt ger tips till internet nu för tiden för att eh, mm. det finns nästan inget bättre alternativ idag. Mm. Eh, men det är bra att det finns någon typ av alternativ kan vi då ja. tycka. Men sen vet inte jag, jag har inte provat själv KBT via internet eller så men, och hur bra det fungerar men eh, mm. det är bra att det finns i alla fall. Varför tror du att det är så tabu med just psykisk ohälsa i samhället?
1: För att psykisk ohälsa syns inte. Nej. Det är ett problem. Hade du haft en bruten arm eller ett ben så skulle det vara enklare. För att då har du helt plötsligt ett synligt gips. Och du har en röntgenbild som visar att jo, men här, här har vi en fraktur. Mm. För då kan man se liksom att skadan finns där. Mm. Det är det som är problemet med psykisk ohälsa. Det är att det syns inte. Och man behöver synliggöra och smida kunskapen. Mm. Om att det som inte syns kan göra som Inte mer än en faktisk faktur i vissa fall.
0: Ja gud ja. Mm. Absolut. Jag håller med dig till 100%. Mm. Och det är svårt att också sätta diagnos på psykiska sjukdomar. De går ju ofta efter sina tabeller. Och de går efter sina utredningsprotokoll. Och prickar av saker när man berättar själv och, och sådär. Och sen kommer de kanske fram till en diagnos. Men mm. det är inte lätt. Det är ju inte den lättaste typen av sjukvård kan man ju inte säga. Där man har en fraktur och man kan sätta ett gips och man, man blir läkt. Mm. Utan det tar ett tag också att få en diagnos. Det tar ett bra tag faktiskt. Om man mm. inte har några tydliga symptom. Precis. Ja. Ehm. Um. Sen tidigare i, i podden så har jag pratat lite grann om hur, hur vänner kan reagera på att ens kompis eller anhörig får psykisk ohälsa. Och eh, mm. hur skulle du själv reagera ifall din bästa vän skulle bli psykiskt sjuk och börja ta avstånd ifrån dig? Vad skulle, hur skulle du reagera på det?
1: Jag skulle bli jättesorgsen upprörd och känna mig övergiven och Försöka och liksom bara ett stöd ändå, utan att vara påträngande. För att då mm. har man gjort ett sådant val. Då har man gjort av en anledning, tänker jag. och Då kanske det är det bästa för individen. Mm. Men det skulle vara otroligt sorgligt. För att man vill alltid vara det bästa stödet. Eller jag vill gärna vara det i alla fall, utifrån situation och hur mycket man kan hjälpa till så att jag skulle nog bli väldigt
0: ja, och uppgiven ja, det är inte lätt alltså det är, jag får nästan gråten i halsen när du pratar om det för att jag känner igen mig själv så mycket där du säger att mm. samtidigt som det är ett rop på hjälp så är mm. det samtidigt så vill man isolera sig för att man orkar inte med sig själv och då orkar man heller inte med sin omgivning mm. så mm. att man vill gärna ta liksom ett steg tillbaka och gömma sig men det är kanske just då som man behöver sina vänner som mest.
1: Det tror jag. Jag ja. tror att det är då när man vill krypa in, in i sitt lilla skal.
0: Mm. Det är
1: då man behöver vara med människor. För annars är det så lätt att befinna sig kvar i det. Mm. Och sen ju längre man stannar där. Ju svårare kan det bli att ta sig ut. Liksom. Mm. Nu kommer den här rädslan. Kommer någon titta på mig. Ja, vad, vad, vad tror de nu och mm. alltså, hjärnan skapar sina egna svar mm. det är någonting som mina anhöriga har sagt att det är så det känns för att helt plötsligt har man blickarna på sig, även om inte det egentligen är så, så är det den
0: känslan som Jaha.
1: uppstår hos den eller så.
0: Jag känner igen det också väldigt mycket mm. man tror att alla tittar på en på olika ja, sätt och att man känner sig utstirrad för man tror att eh, den där brytna armen upp i hjärnan, den syns. Mm. Fast den inte gör det. Eh, den gör ju mm. inte det egentligen. Bara att man mm. tror det, just då, att eh, det syns. Ja. Ja, och sen, jag blev lite förvånad faktiskt över, när jag surfade runt på nätet inför podden, och så tänkte jag så här, undra vad det står på nätet egentligen, för information om psykisk ohälsa. Så mm. det börjar surfa runt och läsa på lite olika sidor. och, och sidor och Det jag kom fram till det var mycket, hur mycket det stod om statistik. Ja. Och det stod inte egentligen så mycket om... De, jag har lite information om olika typer av psykiska sjukdomar. Men det är mm. väldigt platt det som står där. Det är, inte, det är inte så att jag kände något speciellt i magen när jag läste det. Utan det var mer fakta. Mm. Eh, men någonting som jag reagerar på det var att 2018 så tog 1268 personer sitt liv på grund av psykisk ohälsa eller depressioner. Och av dessa så var 30% kvinnor och 70% var män. Mm. Det reagerar jag jättestarkt på. Varför tror du att det kommer sig att det är fler män än kvinnor som tar sitt liv?
1: Ja, men det, jag tror det finns en rätt logisk förklaring till det. Därför att vi kvinnor pratar mer upp om hur det är och hur vi mår mm. Medan männer är inmatade med orden att man ska vara stark mm. och att man som man inte ska gråta eller visa känslor och det anses vara tecken på svaghet många gånger mm. och jag tycker ju själv då att det är en oerhört styrka att just våga gråta öppet och att prata om sina känslor och då spelar det ingen roll vilket kön man har utan det är hela situationen att man vågar göra det för att det mm. krävs väldigt mycket av en individ att lämna ut sig och faktiskt säga att du jag mår, jag mår skitdåligt och jag behöver ha hjälp, jag kan inte ta mig det här, jag ja. vet inte hur jag ska ta
0: mig ur det här. Det värsta är att det går så långt att människor tar livet av sig. Ja. Och jag vet inte om det beror på att man inte vill leva längre eller som det var för mig eh, av egen erfarenhet så vill jag bara försvinna det hade ingenting med döden i sig att göra utan jag ville bara inte finnas mer.
1: Tror du inte handlar mycket om att inte man orkar?
0: Om man att orkar, orkar inte, inte finnas. Man finna
1: sig i det liksom Nej. man får så dåligt. Mm. Att man inte vet vad man ska göra av sig själv till slut.
0: Och jag hade ju turen ändå att jag hade möjlighet att prata med mina föräldrar. Och jag, jag pratade med människor runt omkring mig. Och där är jag kanske inte en typisk man för... Jag hade inte möjligheten att klara av att hålla det helt inom mig. Jag hade inte. Jag kunde inte bära det helt enkelt. Jag var tvungen att öppna munnen och säga någonting. Eh, men det var
1: tur att jag gjorde det. Det var, det, var nog beton. tur
0: att jag gjorde det, ja. Det tror jag ja, också.
1: Det tror jag, men om du inte hade gjort det så kanske din tanke hade blivit ett agerande och agerandet hade lyckats. Ja. Nu hamnade inte dit och det var bra.
0: Nej, det var väldigt tur. Annars hade ja. jag inte suttit här idag. Nej, Nej.
1: inte
0: med mig. Nej. Om, och så tittar jag vidare på internet och så läste jag mer om statistik. För då var jag lite intresserad så här, att jag tyckte det var så många män, fler män än kvinnor som tog livet av sig. Det visste jag inte. Och sen började jag läsa mera och sen kom jag fram till ett stycke som handlar om ålder och... Mm. De flesta som tar liv av sig. De är mellan 45 och 64 år. Visste du om det?
1: Någorlunda visste jag det. Och jag tror att avgörandet är det är nog tystnaden. Och kunskapen som utgör att folk inte orkar och leva med smärta. Det mm. är den perioden i livet. Man, då är man i regel så vuxen. Och gått igenom så mycket så att man kanske har vuxna barn till och med. Och man börjar mm. bli färdig med den här småbarnstiden. Mm. Och det är kanske då man behöver reflektera över vad man kanske skulle ha gjort bättre och vad man har misslyckats i. Det är många som pratar om att de går in i livskrisen när man fyller till, till exempel 40 och 45 och så vidare och så vidare. Mm. Så jag vet inte hur mycket som hänger ihop med.
0: Ja, alltså, jag tycker. Jag har varit lite förvånad om jag ska vara ärlig. Jag trodde mm. att eh, självmordsstatistiken skulle visa att det var fler yngre som tog livet av sig. För det pratas mm. ganska mycket om yngre som mår dåligt. Det är eh, yngre som eh, mår dåligt i gymnasieåldern. Och de har ätstörningar och de, det är mycket stress och det är jäkt och det är mycket krav. Mm. Och, så jag trodde verkligen att det skulle vara i de yngre åldrarna som ja. statistiken skulle säga självmorden är men nej det var alltså från ungefär 45 till 64 år och mm. så tänker jag så här, 64 år, varför kommer det då en gräns där vid 64 men då,
1: sen när man är så gammal kanske
0: så. ja då har man gått i pension tänkte jag ja. det är då man börjar slappna av de här kraven finns inte längre att behöva ja. gå till arbetet måste göra saker hela tiden utan då lever man för att njuta den, den tiden som är kvar på jorden.
1: Ja man lever, man lever sitt liv utifrån sin egen förutsättning. Och inte en liten ram.
0: Precis.
1: Jag mm. tror jag väldigt mycket den där lilla ramen. Som inte alla passar in i. Nej. En Du, för många.
0: Du, nu börjar tiden rinna ut. Men mm. jag har faktiskt en sista fråga. Som jag skulle vilja fråga innan vi ja. avslutar. Mm. Jo, jag måste ju få berätta att det finns en fantastisk organisation som heter Fontänhuset. Mm. Där personer med psykiska diagnoser och som är sjukskrivna, sjukskrivna eller arbetslösa mm. får komma dit. Och så får de en arbetsrelaterad dag med rutiner. Och så får de möjlighet att träffa andra som är i samma situation och kanske har samma diagnoser. Mm. Och jag var själv aktiv i Fontänhuset i Malmö. Jag visste inte att de fanns förrän jag sökte upp det själv på nätet och började söka om aktiviteter för, psyk för personer med psykiska problem.
1: Mm. Och
0: då upptäckte jag Fontänhuset som är faktiskt en ganska stor organisation som finns i hela världen. Och den finns eh, även på ganska många ställen i Sverige. Och den finns mm. även eh, i USA och i andra länder. Och eh, mm. i USA så har de bland annat en... Ett stort landbruk som de driver tillsammans. Helt ideellt kan man säga. För man får inte lön för att komma till fontänhuset. Utan man är där för att eh, ja, få en arbetsrelaterad dag. Och man gör arbetsuppgifter. Man börjar mm. på morgonen. Eh, är med på morgonmöte. Och sen får man gå till sin arbetsplats. Och min okay. arbetsplats. Det var på en redaktion där jag fick sända radio. Jag fick skriva olika... Eh, inslag och så fick jag sända dem sen, en gång i veckan. Mm. Och vi hade även eh, en tidningsredaktion och vi hade professionellt restaurangkökt. Eh, de sålde mat varje dag i en restaurang. Eh, mm. Så på olika ställen i Sverige har de olika typer av aktiviteter. Mm. Och visste du att fontänhuset fanns?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men Nej. det känns rätt bra att det finns för att då
0: det, det behöver verkligen där, komma ut tror jag.
1: Den där, den där klicken med människor som bryr sig om att fånga upp de här som inte mår bra. Och de som ja. verkligen behöver ha stödet och få en, en känsla av att behövas också. Och inte bara vara i vägen. Det och sen att det är
0: helt... i det alla var i... Olika åldrar. Och man hittade alltid ja. någon som var i samma ålder som mig själv. Ungefär med samma ja. erfarenheter. Och man kunde diskutera ja. sjukvården. Och man kunde diskutera allt möjligt som rör sjukdomen i sig. Ja. Och det var ja. fantastiskt. Alltså, jag måste ju säga att det bland det bästa jag råkade ut för. När jag mådde som sämst. Och mm. kom till Fontänhuset. Och hur jag lyftes liksom. Mm. Mm. Hur, hur jag kände att jag blev en i gänget. Jag, jag fick en... Plats att vara på. Och där fick jag må dåligt. Ja, och jag fick komma när jag ville. Jag fick gå när jag ville. Mm. Det var alltid öppet. Så man mm. kunde komma dit på helger. Vardagar. Mm. Eh, man kunde fira jul. Midsommar tillsammans ifall man ville. Det fanns ja. alltid möjlighet. Liksom, för alla ja. att vara med. Och, nej, jag måste ju säga. att Det var ett otroligt ställe. Så där rekommenderar jag dig. Att... Eh, du som känner människor som har psykisk ohälsa. Ta gärna reda på fakta om Fontänhuset. Och det ska jag göra. tala om att det finns.
1: Det ska jag definitivt göra. Jag tror att sånt behövs.
0: Absolut. Och så vill jag tacka dig för en jättebra intervju. Och så hoppas ja. jag att vi hörs snart igen.
1: Tack. Detsamma. Tack för att jag fick lov att bli intervjuad, säger jag.
0: Det, <laughs> det var så det lite så. Ha det bra nu. Detsamma. Hej. Hej. Jag vill tacka vår gäst Angelica Fisk och avsluta precis som vi började. Jag var hur frisk som helst, en vanlig liten pojke med kroppsliga problem som visar sig vara en medfödd sjukdom som heter Ehlers-Downloads-syndrom. Tänka sig vad så lite man vet om kroppen egentligen. Hjärnan är väldigt komplex och avancerad till exempel. Det är elektriska signaler, kemiska signalsubstanser och hormoner. Det är synapser och allt vad det nu heter där uppe. Ett stort tack till producenten Cornelius Hoffman och studion UBIS Broadcast. Du hittar oss på Facebook och på www.cirkulativ.wordpress.com. Vill du vara gäst i podden eller vill nå oss så finns vi på nummer 076 934 95 86. Ta hand om varandra och så hörs vi snart igen.